0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 29 del podcast del Club de los Malos Golfistas. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio.
1: Pues muy bien, acabando el año. La verdad es que muy contento.
0: Bueno, eso está bien. Y con expectativas de, del año que viene, de la temporada que viene, que ya hablaremos de ellas porque ya ha salido publicado el calendario del circuito de quinta categoría de aquí en la edición de Cataluña.
1: La verdad es que ya lo hemos estado estudiando. Incluso campos nuevos, campos que se vean, campos que vienen, calendarios, temperaturas... Sí, 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 con muchas ganas. Con
0: muchas eso ganas. es, eso es. Aquí analizando todos, todos los detalles. Ya hablaremos de eso cuando se acerque la fecha, pero bueno, que lo sepáis. Y los que queréis participar en el circuito de quinta categoría en, en Cataluña, que sepáis que ya en la web de la Federación ya está el calendario puesto. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial y que nos hace muchísima ilusión porque tenemos con nosotros a nuestro profesor, entrenador y ya amigo, Dani Sánchez, con el que damos clases en el Vallés, y que nada, que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en este programa de, del podcast.
2: Hola, muy buenas, pues yo de verdad que tenía unas ganas tremendas de aparecer con vosotros, volver a veros, porque me habéis dejado abandonado un par de meses por, mal, por, por cosas causas mayores. Exacto, sí. exacto, razón. ha sido papá, o sea, y entonces nada, eh, deseando que vuelva ese viernes para estar con vosotros un rato por ahí.
0: Sí, sí, te echamos de menos. La verdad es que lo pasamos bien en clase, así que que, sí. que pasen rápido las navidades y así volvemos a estar juntos.
2: Exacto, no comáis mucho para que podáis luego desgirar bien la cadera, que si no... Muy importante, <risa> claro. muy importante. Como veis,
0: Dani sí. siempre tiene detalles ahí.
2: Vamos, es una enciclopedia y, y veréis que,
0: que lo vamos a pasar muy bien con él. Um, Dani, cuéntanos un poquito tus inicios en el golf, hasta que llegaste a convertirte en profesional. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo...? ¿Cómo arrancaste y cómo decidiste de repente que podía ser tu profesión? ¿no?
2: Pues mira, la verdad es que yo empecé a jugar desde muy pequeño, porque mi padre es profesor, es jugador profesional y maestro, y entonces en el Real Club de Golf del Prat, y yo de pequeño, pues iba allí con él, y tiraba bola, y hacía cosas, y jugaba. Empecé con 7, 8 años, pero quiero reconocer que de pequeño, la verdad es que a mí me gustaba poco. O sea, era un deporte, ¿por qué? Porque lo usaba. Mi padre era su trabajo, yo iba, estaba con él, una forma de estar con él. Pero claro, muchos fines de semana a mí lo que me gustaba era irme a jugar a otras cosas, a fútbol, con mis primos, no sé, otras cosas. También era porque en el campo de golf estaba un poco solo. O sea, solo mi padre y ya está. Tampoco me, me, me relacionaba con mucha gente. Bueno, luego me relacioné con otros hijos de profesores también, Rubén González y David Hurtado, por ejemplo, son dos que son do, dos grandes profesores también. David está en Suiza, eh, trabajando, lleva muchos años allí. Y Rubén está en el Real de Golprat, sigue conmigo. Él está en el club de arriba, yo estoy en el valle. Pero nos vemos muchos días y todavía desde entonces, desde ocho años, imagínate, hemos jugado toda la vida juntos, viajado juntos, competido juntos y todo. Y ya con 14 años tuve la decisión de dedicarme más al golf, porque tuve una, más que una visión, una revelación. O sea, tuve que hablar con mi padre y mi padre se puso serio. Y me dijo, bueno, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres estudiar? A ver, ¿qué, qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres dedicarte a trabajar en una oficina, en una empresa? o quieres aquí, y me enseñó lo que era el mundo del golf. Si eres un buen jugador, viajarás, jugarás a golf, conocerás muchísimos sitios. Si no eres tan bueno, pues siempre puedes ir a dar clase, puedes trabajar también en un club de golf en mantenimiento, en recepción, o sea, todo ligado al campo de golf. La verdad es que la, la idea fue atrayente y dije, oye, pues mira, la verdad que sí. Y entonces cuando ya todos los fines de semana, días festivos, todo, ya iba al golf, practicaba, practicaba y todo. Hasta que, bueno, acabé COU, y entonces ya justo tuve que irme al servicio militar que yo lo quería hacer ahí en el campo de Gol del Prat, hay una base militar <risa> y efectivamente me tocó Melilla. O sea, imagínate, me tuve que ir a otro otra parte de España. acertaste acertaste de allí. Bueno, además, muy gracioso porque Rubén se estuvo riendo tres días de mí.
0: No me extraña. O sea,
2: estábamos ahí esperando y vimos Melilla. Pero bueno, me fui allí ya que iba, pues me alisté a la Legión. y estuve un año en la Legión. voy ya que lo hago bien. O sea, muy por lo menos me pondré fuerte. Sí, sí. Y cuando volví, cuando volví ya en enero del 95, con 20 años, me hice jugador profesional. Y empecé ya a jugar un poquito los primeros circuitos que habían que era el circuito Nobel, el Telepizza, Oki Claro, yo otro fines de semana trabajaba dando clases o intentando hacer de caddy lo que podía. También estuve trabajando, cuando abrió San Juan, estuve de Marshall, allí en el campo. Y luego me dediqué a la escuela infantil de, de San Juan también. Pero luego ya volví al Prat y llevo casi toda la vida, bueno, toda mi vida es en el Prat. He dirigido la escuela, estaba en la escuela de golf de infantil del Prat he estado ahora, he llevado la del Valle, ahora sigo trabajando en la escuela de, de infantil del Valle y la verdad que, que encantado de mi carrera, o sea, no podía haber elegido otra profesión más bonita y mejor que esta. He intentado jugar, ya te digo, he jugado cinco años la escuela del circuito europeo para intentar entrar, pero bueno, al final hay que jugar muy muy bien y tener suerte. Claro. Y nada, he jugado algunos torneos del Challenge Tour, he jugado al circuito nacional, y ahora ya, pues la verdad es que hay un momento que te dices, bueno, Sigues jugando porque a mí me gusta jugar, pero me dedico más a la enseñanza y ya está. Y tener buenos alumnos como vosotros para que vosotros seáis los que tengáis que jugar ahora. Sí,
0: sí, sí. No llegaremos a tu nivel, pero, pero sí, sí, bueno, exacto. No, nunca se sabe, nunca se nah, sabe. Ni de, ni de coña. Complicado, complicado. Y bueno, eh, esta semana a través de Instagram hemos pedido a nuestros oyentes y a nuestros seguidores a ver qué pregunta le harían a un entrenador de, de golf, ¿no? Y aprovechamos que tenemos aquí para, para preguntarte algunas cosillas que, que nos han llegado, ¿no? Como por ejemplo Jordi Boni, que nos pregunta acerca de tu currículum, de cuál ha sido el camino que, que has hecho para llegar a, a estar donde estás, ¿no? Como profesional del
2: golf. Mira, nosotros cuando yo me hice profesional, en enero del 95, del 95, primero te tenías que hacer jugador profesional, ¿vale? O sea, tenías que hacerte tener un handicap menor, inferior a 3 hacer unas vueltas en campeonatos en puntuables y entonces ya podías solicitar la, la licencia de jugador profesional. Tenías que hacer un examen de reglas y bueno, entrabas, te hacías profesional. Una vez que eras jugador profesional, tenían que pasar dos años y tenías que hacerte asistente de maestro. Entonces empezabas siendo asistente de maestro y luego pasabas otro, tenías que estar otro año o año más y podías hacerte maestro. Yo soy ahora jugador profesional y maestro de golf. Ahora ha cambiado las cosas, ahora ya no se llama así, se llaman técnicos deportivos. Técnicos deportivos, sí. Técnicos deportivos de primer nivel, hay de segundo, también. Y entonces, bueno, a ver, ahora la verdad que es, es bastante, es, es duro. O sea, hay que, hay que trabajar, hay que mostrar unos niveles, hay que hacer un curso en Madrid, unas horas. La verdad que está muy bien preparado. En, en este impasse de maestros a técnicos hubo una cosa que eran los monitores que se hicieron. Que esto es una una idea que se le ocurrió a Emma Villacieros de sacar el tema de los monitores porque decía que faltaban profesores y la verdad que hubo un momento que había gente con Handicap 15 que se hacía monitor Handicap 10 o bueno, es igual, pero bueno, estaba arreglando antenas y dando clase de golf y la verdad es que ahí hubo un poco poquito un enfado de algunos profesores porque la verdad había unos monitores que no tenían ni puñetera idea de cómo se agarraba un palo pero bueno, sí, por hacer sí. algo se apuntaron entonces ahora con lo de técnico deportivo la verdad que está muy bien, o sea, es una carrera es como una carrera más, la verdad que es, es duro, ¿eh? no eh, es fácil entrar y sacársela. Entonces yo, de verdad que empecé a jugar y, y jugaba, pero bueno, sí, no perdía dinero, pero tampoco ganaba. ya yeah. Y hay momentos en que cuando tienes que, que empezar a, a intentar ganar dinero de otra manera, a mí dar clases me gustaba, o sea, la verdad me lo pasaba muy bien. Como he dicho antes, mi padre es profesor de golf en el play, yo he estado toda la vida tirando bolas al lado de mi padre dando clases, o sea, yo he estado toda la vida escuchando cómo daba clases, cómo enseñaba, eh, y la verdad es un artista enseñando. Mi padre escucha una bola con los ojos cerrados y sabe hacia dónde ha ido y cómo ha entrado el palo y es increíble. Para vale, jugar ha jugado el Tour Europeo, ha jugado muchas cosas y para mí es uno de los mejores jugadores y entrenadores. Entonces, hubo un momento que dije, oye, pues dar clase me gusta y me he ido más a estar dando clase. No he querido, vuelvo a decir, a dejar de jugar, pero me dedico más ahora a la enseñanza y la verdad que a mí me gusta mucho que como un alumno me llame y me diga, Dani, he jugado un torneo, lo he ganado. Oye, he bajado el porque O sea, cuando ponemos objetivos con alumnos que te vienen y te dicen, oye, yo acabo de empezar, pero me gustaría llegar hasta esto. Pues planteamos un poco la temporada, lo que vamos a hacer, o hay jugadores buenos que te pueden venir y decir, oye, mira, necesito bajar el de Soy 15 y quiero llegar a, a 9, quiero 8. Bueno, pues tienes que trabajar estas cosas, haces un planteamiento de trabajo y a partir de ahí, la verdad que es una satisfacción cuando te llama un alumno y te dice, oye, hemos conseguido lo que queríamos hacer. Y es muy maravilloso eso.
1: Claro, claro. o sea, entramos un poquito en materia sobre lo que queremos hablar hoy, ¿no? Que es sobre todo el tema de, de, de las clases y, de, y sobre todo en, en gente nueva o que llegue con Handicap muy alto, ¿no? Como podemos ser nosotros. Es decir, ahí te llega un alumno nuevo y te dice, oye, Dani, quiero hacer clases. No he tocado nunca un palo. ¿Cómo planteas o cómo planificas las clases? Muchas veces te vienen y te dicen, ¿qué me compro?
2: <risa> y digo, mira, lo primero que te dije comprar es un guante. Un guante, lo primero. Dice, ¿palos? Digo, a ver, mira, traigo estos palos. Y te enseñan unos palos, claro. Mira, es que los he encontrado en Wallapop. Digo, son maravillosos, si fueses mujer y zurda. Pero claro, eh, hay veces hay que tener cuidado de un poco lo que... Lo primero es venir, preguntar al profesor y entonces... Material. El material es importante, pero no es lo necesario al principio. O sea, tienes que tener un material que te acuerde un poquito para ti. Y entonces, lo que me, primero empiezas con una persona que va a empezar y decirle, bueno, lo que qué objetivos tienes. No, yo quiero jugar y divertirme. Pues bueno, pues vamos a hacer cuánto tiempo vas a practicar. ¿Qué días puedes practicar? Ah, no, yo solo voy a venir los sábados por la mañana. Bueno, pues va a ser una carrera un poco larga, o sea, ¿por qué? Pues a dos por la mañana a dar una clase y no vas a venir más a tirar bolas entre clase y clase, a lo mejor es un poquito complicado. A mí le da una persona que empieza lo bueno es dar una clase a la semana y por lo menos venir uno o dos días más a tirar unas bolas. Y entonces, claro, en ese momento que estás solo en prácticas es cuando trabaja lo que tú le has dicho. Hay alumnos que te dicen, es que si vengo solo a lo mejor me pierdo. Bueno, no hace falta que se pierda, o sea, si haces caso a lo que te digo, no te perderán. O sea, lo que no tienes que intentar es correr, es correr, corre, no se puede.
0: Claro. ¿Cuál es la proporción Dani que tú consideras ideal entre una hora de clase versus trabajo personal?
2: Yo doy una hora de clase y luego diría dos horas a la semana, o sea, dos, dos días más a la semana si tú podrías venir, sería lo mejor. O sea, que tú dices, divides un poquito, claro, hay gente que trabaja y es complicado, pero bueno. Todo depende de lo que quieras hacer. Es decir, oye, yo puedo escaparme por la tarde a las 7 de la tarde y tirar unas bolitas. Pues maravilloso. Pero,
0: para ti, o sea, para ti lo ideal sería doblar el tiempo dedicado al trabajo personal respecto a lo que tú consumes en una
2: hora de clase, digamos. Correcto. Así tú me dices, no, es que voy a dar cuatro horas a la semana de clase. Oye, yo te voy a decir, hoy tampoco es necesario que vengas y des cuatro horas de clase a la semana, porque es mejor, a ver, sería elitiza que tuvieras un profesor para ti todos los días solo. Pero, pero no pero...
0: consolidas, no, al final no estás no, consolidando o sea, los cambios. Es que...
2: Es que es, es, es la duda, o sea, yo muchas veces lo he visto, o sea, hay gente que si tú le dices las cosas cuando está contigo, pues siempre está tenso, está intentando hacer lo que tú quieres y todo, entonces no lo interioriza. O sea, lo bueno es que tú estés solo, te vayas a una esquina, estés tranquilo con tu bola, no tienes que tirar 5.000 bolas, te tienes que tirar 100 bolas, 50 bolas, pero concentrado en lo que tienes que hacer. Claro, tampoco es cuestión de quiero darle el más fuerte del mundo, tienes que hacer lo que te ha dicho el profesor y practicar eso y nada más, o sea, no tienes que ir a, oye, el primer día a coger la madera, el drive a pegar, el golf es un deporte, es una carrera muy larga donde tienes que ir poco a poco y con unas bases.
1: Y al hilo de esto, te hablo en mi, en mi persona, ¿eh? yo a veces a lo mejor doy una clase, pero claro, yo me voy solo, intento concentrarme en eso y no sé si realmente estoy haciendo lo que tú me comentaste en clase o no solo no lo hago, sino que estoy empeorando otra cosa.
2: Pero eso te lo diré en la siguiente clase. Tú habrás hecho un trabajo y en la siguiente clase te diré, mira, el trabajo ha sido bueno, ha sido por el buen camino o no. Mira has estado trabajando, pero fíjate, el palo se te ha ido para allá, entonces claro, por eso entre clase y clase lo que te digo es una semana una semana, que practiques un día yo te digo yo que en un día tampoco te vas a destrozar o sea yeah. eh, puede ser que, que vayas por el buen camino y, y te salga bien, o puede ser que no, entonces claro a lo mejor necesitamos dos o tres clases hasta conseguir que el palo, si sube muy vertical pues acabe subiendo más plano también es verdad, y esto es una cosa que yo la digo, el golf es muy fácil verlo desde fuera ¿vale? entonces en golf es muy fácil opinar. Hay mucha gente, yo te puedo decir esto, sobre todo, a ver, a la gente que empieza a lo mejor le dices, oye, eh, claro, tiene un swing un poco demasiado vertical. Yo te estoy dando clase y te digo, oye, vamos a subir un poquito más plano. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar el swing vertical. Empiezas a subir muy plano y viene el amigo que juega contigo los domingos y te dice, joder, es que está subiendo muy plano. Hostia, no. No le hagas caso ahora y vuelvas a subir vertical porque entonces no hay. Tengo un caso de un alumno que me viene en el Valle y es que a este le dan clase siete días a la semana los cinco que juegan con él, cada día le dicen una cosa diferente, o sea, tú imagínate cómo tiene la cabeza loca.
1: Claro, es que tú a lo mejor un día también vas a jugar sin buscar un resultado sino que vas a poner en práctica algo y tú estás buscando una sensación, un gesto un movimiento de swing o lo que sea Está claro, o sea,
2: ahí yo, yo te digo una cosa, a mí se me quedó se me quedó una frase grabada en la cabeza que me dijo Jesús Arruti en su momento, que era nuestro profesor nuestro coach grande él nos dijo una cosa que le había dicho John Jacobs, que era que se le acercó una vez un hombre y le dijo, oh, Mister, bueno, señor Jacobs, muchas gracias por haber arreglado mi swing y lástima que haya destrozado el de mi mujer. Y John Jacobs le dijo, pero si yo a tu mujer no la he visto nunca. Y dice ya, pero lo que usted me decía a mí, yo se lo decía a mi mujer. Claro. Entonces, claro, a ella no le iba lo mismo. Cada jugador tiene un swing. Cada jugador, o sea, aquí es lo que hablo ahora un poco de materia. Hay diferentes escuelas de golf, ¿vale? Está, está Cantil, está TPI, está, hay muchas clases de escuelas, hay varias. Pero claro. Yo te digo una cosa, las escuelas de golf están muy bien, pero tú tienes que ver al alumno y tienes que ver un poco qué es lo que necesita ese alumno. El TPI, por ejemplo, está muy bien que es un, eh, mezcla lo que es el, las técnicas de golf, la técnica del golf, con le, la preparación física. Yo te puedo decir a ti, sube el palo hasta arriba, pero claro, si tú tienes un problema en el brazo y no puedes subir, por mucho que te diga yo sube el palo, no vas a subir. Para eso hay unas pruebas físicas, en TPI están puestas, la verdad que están muy bien, entonces te hacen unas pruebas físicas y ves hasta dónde sube el palo. Esto en América, en las universidades, se usa mucho. Entonces, si tú no subes el palo porque tienes un problema físico, primero trabajas el físico y luego el palo acabará subiendo hasta arriba. También es verdad que para esto necesitas preparador físico, un entrenador de golf y muchas cosas. Hoy en día, mira, en España tenemos en el CAR, aquí en Barcelona, en la Blume, en Madrid. O sea, esto lo llevan muy bien. En Madrid, Kiko Luna es un fenómeno, un profesor maravilloso. Y ellos llevan una escuela allí en Madrid con su hermano eh, Salva Luna, la federación. Y todo esto llevan coach, llevan preparador físico, llevan preparador mental. Que ahí es donde vamos a hablar también, que el preparador mental es una de las cosas más importantes también cuando te quieres dedicar al golf a un tema más. no te voy a decir profesional o más bueno. El preparador mental es muy importante tenerlo también.
0: Uh -huh. Sí, sí. De lo que comentabas, muchas veces es el gran error, ¿no? Escuchar consejos de todo el mundo cuando en realidad lo que vas a conseguir es lo contrario, ¿no? Desajustar todo tu swing mentalmente hacerte un lío y, y entrar en barrera, ¿no? Correcto. ¿Qué otros errores ves así como muy comunes eh, en jugadores amateurs?
2: En hándicas altos, sobre todo, la obsesión por bajar el hándicap. <risa> como yo. Muy, muy, <risa> yo lo único que te digo es que tú tienes que escuchar a tu profesor. El que te va, a dar, te va a dirigir por el buen camino, el que te está conociendo, el que sabe dónde cómo andas y todo, es tu profesor. Es el que te va a decir, oye, tú trabaja esto no tengas prisa, que si lo vas haciendo bien, él sabe que al final bajarás el hándicap. Hoy en día está el hándicap universal y es consiguiendo vueltas. O sea, tú vas eh, cuatro menos cuando te quedan tres hoyos para acabar y empiezas a pensar en el hándicap y puedes acabar siete más. o sea sí. Pero simplemente porque has pensado que ibas a bajar el hándicap. No hay que tener prisa. Es una carrera con obstáculos, pero muy larga. O sea, no hay que correr. De verdad que no.
0: Y entonces, por ponerte así en una situación, ¿no? porque esto es obviamente una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? pero Pongamos el caso que hablabas antes, una hora a la semana, dos horas más o menos de trabajo personal. ¿Cuál consideras que debería ser más o menos el ritmo, la progresión para bajar el handicap de un jugador así?
2: Te voy a decir una cosa, también depende de la persona que vaya a hacerlo. No es lo mismo que venga un chico de 30, 40, 50 o 70 años. Claro, una persona mayor pues igual le cuesta un poquito más dependiendo del físico de cada persona. ¿vale? O sea, hay gente que, que no ha hecho deporte en su vida que le va a costar un poquito más a otra gente que, por ejemplo, ha hecho otros deportes. Entonces siempre es más fácil. La progresión, a ver, de Handicap 36 que puedes empezar, si tú practicas así, a ver, te digo yo que en 3-4 meses estás en Handicap 30. Pero todo depende, ya te digo, vuelvo a decir que esto es muy relativo. Yo creo que en un año, un Handicap 36 que empieza, una persona como vosotros que se pone a jugar, a ver, en un año de Handicap 36 puede estar en Handicap 25, Handicap 20, si trabaja de esa manera o más rápido. O sea, si trabajáis, se puede bajar bien. Eso no es problema. Te quedan tres meses, ¿eh? Bueno, pues bueno, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, pero bueno, acuérdate de lo que te digo. ¿Cuánto dedica? Ahora, ahora, ahora sí si es que no hace no, nada, claro. me cago.
1: Claro, no, llevo dos meses sin hacer nada, ¿no? Y ahí es donde yo te quería preguntar otra cosa que, vamos, es que todavía nadie ha conseguido resolverme ni cómo enfocarlo, ¿no? Y es la parte mental. Cómo de importante, entiendo que en un jugador profesional es súper importante la parte mental, pero cómo importante es la parte mental en un hándicap alto y cómo se tiene que trabajar. Porque me da la sensación de que yo voy contigo o me voy a una astería a tirar bolas o me voy a jugar o me voy a un patín green y sí, yo veo ahí siempre gente dando clases de hierros, de driver, de pad, pero ¿cómo se trabaja la parte mental? ¿O se, ¿se trabaja en un hándicap alto, en un jugador que, que empieza a jugar? Sí, a ver, se trabaja. Yo con, a ver,
2: los pensamientos, tú piensas una cosa, cuando tú juegas a golf, los pensamientos negativos siempre van a existir. O sea, siempre cuando vas a llegar a un snoyo con agua a la derecha, vas a mirar el agua, vas a mirar... Entonces, lo que hay que, lo que lo tú tienes que pensar es que los positivos sean mayores que los que los pensamientos negativos, ¿vale? Es una cosa fácil de decir, pero hay que trabajarlo un poquito, ¿sabes? Tú tienes que, cuando tiras bolas, tienes que saber entrenar cómo estás jugando, ¿vale? Es una forma de entrenar. Yo te puedo poner en la estrella a tirar bolas, y lo que te voy a decir es, vamos a tirar bolas al 100, pero vamos a pensar que 10 metros a la derecha del 100 hay un obstáculo. Entonces hay que intentar concentrarse y hay que tirar bolas pensando que el hoyo lo tienes delante en el campo de prácticas. Entonces es una forma de trabajar esto, o sea, tú tienes que tirar 10 bolas, no tienes que tirar 50, 10 bolas e intentar tú mismo hacerte tus tu, tu, 10 bolas, cuántas han ido a la derecha, cuántas han ido a la izquierda, o sea, no he ido ninguna vez al agua y pensaba que había agua. Entonces ahí estás consiguiendo que tu mente luche contra eso, o sea, tienes que saber entrenar cómo vas a jugar en el campo. Porque luego hay mucha hay una frase muy típica que te dicen los amateurs ¿no? cuando vienen al campo. Dicen, joder, Dani, aquí le pego muy bien, pero luego llego al campo y no doy una. Claro, porque en el campo hay una cosa que se llama la bandera, el objetivo. O sea, tú quieres ir al objetivo y como sea, tienes que ir para allá. Entonces ya no estás pensando en tu movimiento, en tu swing, en la fluidez. No, estás pensando en el objetivo y hay muchos jugadores que, 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 que les pasa eso. Y sobre todo a la gente que empieza, la gente novata, que quiere que quiere hacerlo rápido y no no. Tú te das cuenta, tú ves a la tele a los jugadores se colocan, suben y le dan a la bola. Y van dándole a la bola y la bola que vaya para adelante. Severiano decía, tú dale fuerte y cuanto más fuerte le des, más cerca del green estarás. O sea, no tienes que pensar tú. Hay que fluir y trabajar como estás trabajando en práctica. Esa es la idea.
0: Yo antes nos preguntaba justamente eso ¿eh? en Instagram. Si existe alguna técnica para controlar los pensamientos negativos en el campo de golf. ¿eh? Porque una cosa es lo que decías tú en el entrenamiento. Pero cuando ya estás jugando un partido, vamos a poner un, un partido más o menos importante de torneo, ¿no? ¿Has empezado mal? ¿cómo, ¿Cómo puedes gestionar eso?
2: No, o sea, tú piensas una cosa, que aquí no es como se empieza, es como se acaba. O sea, tú tienes, has empezado mal, pero bueno, has empezado mal, pero lo bueno de empezar mal es que te quedan hoyos para intentar recuperar. Uh -huh. bueno, si empiezas bien y acabas muy mal, eso a veces es peor. Ya. Yeah. Si empiezas mal, hay que intentar decir, bueno, he empezado mal, pero vamos a intentar que todavía me quedan muchos hoyos por delante. Uh -huh. Yo cuando tenía 14 años le hice una pregunta a una, bueno, ahora es una chica, una jugadora profesional, que se llamaba Estefanía Nut, se llama Estefanía Nut, era una muy buena jugadora de San Cugat. y una vez le pregunté, Estefanía, ¿tú cómo te concentras para jugar? Y ella me decía, dice, yo pienso, cuando voy andando por el campo, voy pensando, en, o sea, mira qué bonito sería dar un golpe desde allí, mira cómo jugaría otro golpe desde allá. O sea, iba pensando todo el rato cómo iba haciendo golpes, ¿sabes? Esto se lo pregunté también a mi padre, en su momento le dije, oye, papá, y me decía, mira, el litre viño era un jugador que cuando jugaba iba contando chistes. ¿Por qué? Porque no podía concentrarse. O sea, solo se concentraba un segundo antes de dar a la bola. Hay otros jugadores que se concentran. O sea, Severiano te decía hola en el 1 y te decía adiós en el 18. Y a veces le preguntaba, eso me lo decía mi padre que había jugado muchas veces con él. Le decía, Severiano, ¿con quién has jugado? Y se quedaba así y decía, hostia, pues no me acuerdo. O sea, imagínate cómo llevaba el punto de concentración que no se acordaba ni con quién había jugado. Y acababa de acabar un partido. O sea, dice, yo voy a lo mío. O sea, no, no he pensado en nada más. Sí, imagínate. sí.
0: Por contestar a Joan T también, hay otra técnica que es hacer como mini partidos de tres hoyos, ¿no? Entonces, si te, tú tienes, por ejemplo, dos hoyos malos seguidos, hacer un reset decir, bueno, esto ya está pasado, ¿no? Y, está y va, vamos
2: a lo exacto, demás. Eso es, la verdad que eso es muy buena una muy buena idea, porque dice, venga, ahora tengo. A ver, empiezo otros tres hoyos. Va, a ver si en estos tres hoyos puedo hacer una menos. Oye, pu, acabas estos tres hoyos. Entonces ¿ya? ya te has olvidado del dos más que has hecho en los tres primeros. Ya si vas a un homenaje, ya vengan otros tres. Claro. Y, y oye, de pronto hago otros tres y acabo el par. Y, bueno, cuando te das cuenta se ha acabado los 18, pero en, en secciones de tres hoyos. Es una idea muy buena, no es una mala idea. Uh -huh. o sea, es una idea uh -huh. bastante buena. Yo tengo un compañero en, en Madrid, tengo un compañero que se llama Sergio Montes. Eh, bueno, es como un hermano. Hemos viajado mucho, hemos jugado mucho, y hemos hablado muchas veces de estos temas. Él ahora tiene una página en internet, en Instagram, en YouTube, que se llama Golf Montifit Ahí hace técnica. Eh, hace preparación física, es un fenómeno del CrossFit, está como una mula el tío, y hace preparación también mental. La verdad que es una página que está muy bien, yo la aconsejo bastante, porque traza todos los aspectos. Su mujer Leire, también es profesora de golf, y ella también explica un poco también el tema nutritivo para los jugadores y tal, y tienen a, a, a su hijo, que es un fenómeno también, Aitor, que está jugando muy bien, y Aitor también sale algunas veces haciendo vídeos con ellos. Mejado, la verdad. Eh, estoy encantado. Y es una página que recomiendo porque basa todas las, tanto físico, mental, como estratégico. Y es una cosa que, la verdad, es una página muy completa. Y es lo que lo que un jugador tiene que intentar jugar. Si quieres mejorar en golf, hoy en día, físicamente, tienes que estar bien. En cualquier deporte. En golf, también. Si miramos a Tiger Woods, fíjate ahora. Si tú no estás preparado físicamente, los problemas aparecen. Que si la espalda, la rodilla... el Ahora, no es lo mismo también jugar como un domingo. Juego un domingo y paso el rato un ratito, que si te quieres intentar mejorar un poquito, o sea, físicamente hay que estar en forma, porque 18 hoyos, jugar 18 hoyos, depende en qué campos que los estáis conociendo vosotros uh -huh. es duro, ¿eh? Duro, ahora estáis duro. acostumbrados a jugar 9 hoyos en quinta categoría sí, sí. Eh, cuando juguéis 18 hay campos donde vas a jugar y la verdad que son campos duritos, o sea, no es fácil ¿eh?
1: de hecho en la final de este año fueron 18 y uf, se, hizo, se hizo largo y cansado ¿eh?
2: y hay que mantener, ya te digo físicamente, si tú estás bien la cabeza también aguanta si físicamente no estás bien, la cabeza no te aguanta. ¿eh? Eso te lo claro.
0: Pondremos un enlace en las notas de, del podcast de, de la web esta que comentas porque es muy interesante.
2: Sí, la verdad que sí. Ya os digo que sí. Eh, es una página que a mí me gusta mucho seguirla, los capítulos que tiene. O sea, y Sergio lo hace muy bien. La verdad que
1: lo hace muy bien. ¿Y cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un jugador principiante que acaba de empezar, handicap alto como nosotros, etcétera? El mejor consejo, ¿sabes cuál es? Mira,
2: eh, el mejor consejo que te puedo dar es que disfrutes del golf. Disfrutar. O sea, piensa que el golpe más importante es el golf, es el siguiente. Esto lo decía Ben Hogan. Sí, sí. ¿Por qué? Porque una vez que ya has hecho uno y has dado un golpe, ya no puedes hacer nada más. O sea, no te, no pienses en eso. Intenta seguir para adelante. O sea, tú piensa que, que bueno, un golfista tiene que entrenar su swing y confiar en él. Eso es así de claro. Tú tienes que confiar en tu swing y ya está. Intentar hacer tu swing y jugar, disfrutar. Y no obsesionarte con, con bajar el handicap, como te he dicho antes, o intentar, porque al final el golf es un deporte que es para disfrutarlo. Es un deporte que es una maravilla. O sea, piensa que siempre dicen que un, un mal día de golf es mejor que un, que un buen día de trabajo. O sea, estar en un campo de golf es una maravilla. Totalmente. Yo doy clases a muchas escuelas, aquí en Cataluña tenemos el golf en las escuelas, y cuando vienen los niños y juegan al golf por primera vez, la verdad es que disfrutan como, 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 como posesos. O sea... Es una cosa diferente, hay gente que todavía no, no, no aprecia lo que es el golf hasta que lo ve. En vuestro caso ya habéis empezado también de mayores, hay gente que viene y dice ojalá hubiera yo conocido esto cuando tenía 15 años o 20 años, porque la verdad es que es una maravilla disfrutar del campo, es una, un sitio donde entablas amistad con otra gente, o sea, es lo trabajas todo, la verdad es que es una maravilla.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y seguimos con más preguntas de Instagram. Eh, en este caso, Jaime Saro, desde Asturias, que nos pregunta cómo entrenar de manera eficiente, es decir, aprovechar al máximo el tiempo.
2: Mira, yo, yo siempre digo, mira, lo mejor, lo mejor es empezar con los golpes cortos, ¿vale? O sea, tienes que empezar a trabajar con golpes cortos. Entonces, empiezas a jugar palos cortos, tiras 20-25 bolas con el San con el pitch, y luego vas subiendo. Luego vas 20 bolas más con el hierro 9, otras montas. Y siempre intentando, claro, no puedes empezar una práctica de golf tirando el drive. Tienes que empezar eh, trabajando un poquito palos cortos para, para luego ir hacia adelante, ¿sabes? Sí. Entonces, al final acabas jugando el drive y todo esto. Pero eso es tirar bolas, eso está muy bien. Hay muchas cosas que los alumnos no lo hacen, y es uno de los sitios donde más tienen que trabajar, y es el pad, el green y el pad. Eh, el drive das un drive en yo, pero luego tienes que llegar a green y me, hacer dos, tres pads o uno si mejor puedes, entonces el pad hay que trabajarlo mucho el pad es muy aburrido a veces trabajar pero hay que saber cómo trabajarlo hay que poner varios tips, hay que hacer juegos o sea, si tú te planteas juegos en el pad no te das cuenta y a veces estás una hora y media, dos horas y no te has enterado, luego el approach o sea, a mí me gusta aprovechar mucho desde fuera distancias arriba, distancias por abajo hay que saber aprovechar con el 9, con el pitch con el sun, con el 7, o sea, hay que hacer toda esa clase de golpes yo tengo que reconocer que yo ahora mismo trabajo en un sitio privilegiado, que es el Vallés Golf, que para mí es un sitio donde tenemos campo de práctica maravilloso, uh -huh. con muchas esteras, tenemos un pitch and pad, tenemos nueve hoyos, que se juegan dos salidas, como sabéis, se juegan 18 hoyos, y tenemos nueve hoyos del Real Club de Gol de Prat que están cedidos al Vallés Golf. Entonces, claro, es un sitio donde tú empiezas de cero y empiezas practicando en el campo de prácticas. Cuando hemos hecho varias clases yo ya te veo un poco fino, salimos al pitch and pad y entonces ya te das cuenta de lo que es jugar. Claro, cuando tú sales la primera vez al pitch and pad, yo no sé si os acordaréis de la primera sensación que jugasteis en el campo. Sí, sí. O sea, la primera vez, hoy he salido con una persona y cuando ha salido se ha quedado y dice, ya hemos acabado la clase, se, ha sido, o sea, se le ha pasado. Y el hombre ha disfrutado, claro. ha dado dos o tres golpes buenos y ya está. Pero ¿se lo ha pasado? Entonces, claro, empiezas a jugar en el pitch and pad. Cuando ya empiezas a jugar un poquito en el pitch and pad y empiezas a, a coger greens, a hacer un tres, cuatro, algún dos, entonces ya empiezas a trabajar un poquito más palos largos dejando cuando ya empiezas a coger maderas y luego pues tenemos la suerte de tener otros nueve hoyos de golf maravillosos y entonces claro, lo llevas por primera vez al golf y claro, la, la sensación es totalmente diferente. Allí estamos todo apelotonado y en el golf es todo abierto, todo encantado. Y la gente la apasiona lo del golf cuando juega, empiezas a jugar a golf. Pero claro, no dejan luego el pitch and pad porque el pitch and pad la verdad que es muy bueno de cara también al golf. Es una práctica al juego corto, al final no son deportes diferentes, es el mismo deporte solo que con palos más cortos y entonces la, la suerte que tenemos o la suerte que tengo de trabajar donde trabajo es que es una maravilla porque abarcamos todos los aspectos que tenemos para gente que inicia, para mí es uno de los mejores sitios, ¿por qué? porque lo tienes todo o sea, puedes empezar desde cero y llegar a, a ser lo que es
0: claro y damos fe de ello porque la verdad es que disfrutamos de, de las instalaciones del Valles Golf cada, cada semana
2: y la verdad es que también hay que decir que se come bastante bien eso, también, Valles, eso, eso tenemos, también eso también tenemos eso un bien. restaurante que la verdad es que está muy bien el Low Yess que se comen muy bien, Paul y Laura lo hacen maravillosamente
0: bien. Eso es, eso es. Y luego, lo que comentabas tú, un día, de hecho, lo analizamos en una vuelta estándar, yo creo que el 40% de los golpes pueden ser un pad en el green, y luego otro 30 o 30 y pico por ciento son golpes de aproximación, con lo cual es que ahí tienes un 70-75% de tu vuelta, lo concentras en eso, con lo cual el entrenamiento lo tienes
1: que focalizar eh, mucho, mucho, mucho en esa parte. Sí, pero es curioso, tú te vas a cualquier club, al campo de prácticas, y si estamos hablando de que el 70% lo usas en juego corto, en un campo de prácticas el 70% están con hierros largos.
2: O el driver, exacto. Sí, sí. La verdad que sí. Pero mira, yo te digo una cosa. Últimamente yo veo mucho el valle y hay horas que en el patting green no cabe nadie. O sea, está lleno. Hay como 15 personas tirando. O sea, la gente también se ha dado cuenta de eso. Te decía antes, Tiger Butch hablaba mucho de que pegaba muy fuerte la bola, el drive y tal. Lo de Tiger lo que mejor tenía es su juego corto. Su juego corto y su pad. Lo que ha ganado, lo ha ganado gracias al juego corto y pat. O sea, los jugadores tienen que trabajar mucho la parte cercana. Entonces, por eso digo que el pitch and pad, la verdad que es muy bueno de cara a eso, a poder entrenar eso.
0: Claro, sí, sí. Y aparte de nosotros, ¿algún alumno que hayas tenido que haya sido un crack? ¿Algún alumno así que, que esté ahora despuntando?
2: <risa> yo, mira, no, a ver, yo alumno... Bueno, en el Prat he dado clases, he tenido varios alumnos chavales buenos que jugaban un poquito. En San Juan empecé dando clases a varios compañeros que se hicieron luego profesionales. Bragulá, José Antonio Bragulá. Hay varios jugadores que jugaron muy bien de profesionales. Ahora está, se dedica en Callaway. Y ahora lo que pasa es que en el Valle es un club donde casi toda la gente que viene es gente iniciante, gente que empieza. La verdad que yo a mí, se digo la verdad, me gusta enseñar a gente que sabe jugar a golf ya te planteas otra historia. Pero ¿sabes qué pasa? Que donde más satisfacción tengo es con la gente principiante. Porque, claro, ves una evolución tan grande. O sea, claro,
1: es que al principio la evolución es, es, que es mucho la, más grande. Claro.
2: Exacto, la, al principio la evolución es muy grande. Entonces, hosti, cuando, cuando ves a una persona que te viene y Uy, mira, esta persona empezó hace cuatro días. Oye, ya te ha venido que, bueno, vosotros estáis jugando en quinta categoría. En cuatro días estáis con el Handicap 20, el Handicap 15. Eh. De pronto me dices, oye, que estoy jugando ahora? Entonces, claro, eso eso te ilusiona. La verdad que eso es lo, la ilusión está ahí. Una persona buena, sabes que es buena. O sea, va a trabajar contigo y trabaja. Bueno, sí, le puedes aconsejar, vas Ah, tengo un chico en la escuela, Jean Bouffier, que juega muy bien, o sea, le, le pega muy bien a la bola. Y bueno, tarde o temprano despuntará, pero bueno, ahora está con el pitch and pad, el muy bajito en pitch and pad, y en golf va haciendo. O sea, estos son chavales que, que, que empiezan y ya está. Pero ya te digo que a mí lo que más me gusta es la gente que comienza, o sea, es así.
0: Pues genial, genial. La verdad es que lo pasamos muy bien contigo. Y, y nada, agradecerte un montón que hayas estado con nosotros. No mentía cuando decía al principio que, que Dani es un crack y que tiene, bueno, es como una enciclopedia de, del golf. Podríamos estar hablando horas y horas, horas y horas. horas, y horas. La, sí, la, sí. la
2: verdad que sí, la verdad que sí.
0: Pero bueno, por no alargarlo demasiado, eh, si os parece lo dejamos aquí por hoy. Eh, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros.
2: Yo encantado, encantado.
0: Con muchas ganas de volver a, a clases, eh, que pase las navidades rápido. El nada, ya estamos ahí. Sí, sí, Tengo sí. vuestra
2: ahora lo, los viernes a las 4 la tengo la tengo por vosotros. Ahí, ¿no? ahí, o sea, ahí. Esa clase, Sacrificada.
0: <risa> <risa> muy bien, muy bien agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros agradecer muchísimo a la gente que nos ha escrito en redes haciendo preguntas a Dani yo creo que esto seguramente lo podremos repetir algún otro día porque es súper interesante y además pues con ese enfoque no un poco a los malos golfistas que es al, a los que va dedicado este podcast de que poco a poco pues seamos un poquito mejores
2: lo que hay que hacer es jugar también mira estos, estos, este circuito que jugáis vosotros el de quinta categoría la verdad es que vosotros sois dos pero tengo como seis, siete y lo sabéis tengo seis, siete alumnos que están jugando el circuito con vosotros. Sí, sí. Eh, la verdad que está, hay, hay uno que pegó un salto muy grande, eh, argentino. Es un es un circuito que está muy bien para gente que empieza. Salen desde rojas, son nueve hoyos. Es una forma de empezar y eso es, es gratificante. Tendría que haber más más iniciativas, más torneos como estos para poder hacer, o sea, y además eh, jugar en buenos campos, porque al final los jugadores que van a ir mejorando sois los que empezáis
0: sí, sí, está claro es una oportunidad muy grande y bueno eh, aquí lo, lo organiza la Federación Catalana pero en las diferentes regiones de España pues también se hace y luego hay una final como sabéis en Madrid en septiembre-octubre
2: ahí os quiero ver a vosotros eso
0: esperemos a ver a ver esta temporada vamos a luchar vamos a luchar por ello eh, Alex lo tiene bastante claro de que va a acabar allí seguro, seguro. <risa> desearos a los oyentes una muy feliz semana de golf y ya sabéis que vayáis a por el Verdi a muerte
2: Feliz Navidad,
0: ¿eh? Eso es, también. Feliz Navidad. Hasta luego.
2: Bye. Hasta luego.